0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Te invito a hacer una pausa y a tomarte unos minutos para vos. Hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, ¿sí? un término que últimamente se está escuchando un poco más y hoy quiero comentar con ustedes el enfoque que le da la psicología a este concepto tan amplio y realmente tan necesario para nuestro día a día. Así que bueno, comencemos. La inteligencia emocional tiene que ver con una capacidad para percibir, comprender y regular nuestras emociones y ojo acá, y las emociones de los demás, ¿sí? Entonces, percibir, comprender y regular. Veamos en detalle cada una de, de, estas, de estas partes de la definición. Percibir, la percepción emocional. La palabra percibir significa tomar conocimiento o reconocer de una manera consciente Nuestros afectos. ¿Qué son nuestros afectos? Nuestras sensaciones, nuestras emociones, los sentimientos que tenemos. Entonces, podemos decir que la percepción es un proceso estrictamente personal. ¿sí? Cada uno percibe a su manera, siempre se realiza este proceso de percepción a nuestro modo. ¿Sí? Podemos decir que eh, hay un dato, no menor, que somos el resultado de la genética y su interacción con el ambiente. Ya vamos a retomar esta frase. ¿sí? Pasemos al segundo término que tiene que ver con la comprensión emocional. ¿sí? Como ya dijimos recién, la percepción tiene que ver con un reconocimiento de nuestras vivencias y experiencias afectivas... Nuestro y de las personas que nos rodean, ¿sí? Pero tiene que ver con un etiquetado. Ahora vamos a pasar a la parte de la comprensión. La comprensión, en cambio, tiene que ver con un proceso que es un poco más complejo que la percepción, ¿sí? O al menos requiere mayor esfuerzo personal. Podemos decir que esta comprensión emocional lo que hace es analizar los significados, las situaciones, las circunstancias, los hechos intervinientes, el contexto de cada situación que vivimos y todas aquellas variables que nos posibiliten comprender un conjunto de emociones o de afectos eh, que sentimos todas las personas. ¿sí? Entonces, esta comprensión emocional tiene que, que ver con el saber interpretar ¿Por qué ha tenido lugar la vivencia emocional que estoy transitando? ¿Sí? Y por supuesto, ¿qué interacción o qué efectos provoca en las personas cercanas a nosotros? Tiene que ver entonces con poder valorar la situación. ¿sí? Es un proceso un poco más complejo que integra la función racional con la función emocional. ¿Sí? La comprensión emocional tiene que ver entonces con un entendimiento y el porqué de lo que sentimos en nuestro mundo interior. Y la empatía ¿sí? es un mecanismo que nos va a permitir, por así decir, comprender la situación cognitiva y emocional nuestra y de otra persona. Y pasamos al tercer término que tiene que ver con la regulación emocional. Y acá quiero hacer una aclaración, porque a veces escuchamos regulación emocional y lo asociamos con un control emocional. Pero en verdad, si nosotros como seres humanos asumimos que las emociones son una parte esencial de nuestra mente y que los sentimientos también son procesos cognitivos, entonces no deberíamos usar el término de control. Eso sería un error, porque no se trata de controlar las emociones, sino, en todo caso, de aprender a gestionarlas, aprender a administrarlas, tramitarlas. ¿sí? No está relacionado con la dominación, sino con plantearnos la pregunta de ¿Cómo puedo hacer para manejar mis emociones de la manera más adecuada, sí? Y ahí es donde justamente entra la inteligencia emocional, en esta regulación de nuestras emociones. Esta regulación tiene que ver eh, primero con un, con un componente genético, sí, con, con algo que ya traemos de fábrica, si se quiere. Y también, y no menos importante, con algo innato, ¿sí? Eh, con algo que adquiero a través del aprendizaje emocional, de mis experiencias de vida. Entonces, por ahí eh, hay ciertas experiencias en la vida que no sabemos cómo enfrentarlas y la inteligencia emocional nos viene a enseñar esto de que si nosotros gestionamos con inteligencia ciertas situaciones que atravesamos, vamos a poner a trabajar nuestras emociones a nuestro favor, ¿sí? sacando por supuesto provecho de ellas. Hay una investigación súper interesante que se realizó en la Universidad de Stanford, donde los investigadores hacían pasar a los niños de 4 años a una habitación donde no había nada excepto una silla, una mesa y un plato que tenía una exquisita golosina, una golosina que era un malvavisco, ¿sí? Esponjosa, a base de azúcar, con gelatina, saborizada, con unos colores sumamente atractivos. Muy tentador. El experimento consistía en que los niños de a uno pasaran y se sentaran en la silla mientras el investigador a cargo le proponía la siguiente consigna. Te voy a dejar solo, sola, durante 15 minutos y si cuando regreso no te comiste la golosina te voy a dar otra más. ¿sí? Las reacciones de los chicos obviamente fueron diversas, al, tras algunos instantes algunos se comieron al momento la golosina, ¿sí? otros resistieron la tentación de este placer inmediato para obtener una recompensa futura. Las actitudes de los chicos fueron de lo más diversas, Aquellos que no se detentaron y esperaron el paso de los 15 minutos mostraron un montón de actitudes de conducta. Algunos se quedaron quietos y con las manos cruzadas, otros cantaron, otros hablaron solos, otros miraron las paredes que estaban totalmente vacías, otros caminaron por la mesa sí, y bueno, manifestaron diversas conductas para tratar de responder a la consigna. Los investigadores volvieron a evaluar psicológicamente a estos chicos 12 años más tarde y observaron un hecho sumamente interesante. Aquellos chicos que en su momento supieron evitar la tentación del placer inmediato para obtener una recompensa, habían desarrollado más habilidades y competencias emocionales durante la adolescencia. Estos chicos tenían un mayor nivel de autoestima, de seguridad en sí mismo tenían mejor manejo del estrés, mayor tolerancia a la frustración, más capacidad a la hora de tomar decisiones o a la hora de tomar una iniciativa. Son chicos que, que a la edad de cuatro años ya pudieron diferir la satisfacción emocional inmediata por una recompensa futura y desarrollaron mayores capacidades para el desempeño en su vida, ¿sí? sumamente interesante y se los quiero compartir con ustedes porque este es un caso de una adecuada regulación emocional que probablemente tenga un componente innato ¿sí? esto de decir, de fábrica ya lo traían, pero hay algo muy cierto y es que los recursos las habilidades las competencias emocionales pueden desarrollarse a través de la ejercitación entonces la genética no es condena la genética es una propuesta sobre la cual nosotros construimos nuestra identidad, así como si fuesen los cimientos de una casa eh, y nosotros desde ahí construimos quién queremos ser en la vida. ¿sí? Entonces, eh, quiero dejarles, antes de finalizar este podcast, algunos recursos para regular nuestras emociones. Uno que me parece sumamente interesante tiene que ver con repasar la experiencia. ¿sí? La experiencia, ojo acá, puede ser personal, ¿sí? mi experiencia de vida, pero también repasando la experiencia de otros, sería la experiencia ajena. ¿Esto en qué tiene que ver? ¿Cómo lo hago? Básicamente es detenerse un instante a reflexionar sobre nuestras vivencias, y circunstancias del pasado y evaluar qué hemos aprendido de esas experiencias, esas vivencias. No aprende, ojo acá, muy importante, solamente aquel que acierta, porque en realidad se aprende mucho más de las equivocaciones. Aprender de las equivocaciones es un recurso de la inteligencia emocional, entonces equivocarse no está mal. Lo que está mal es no aprender de esos errores. De la misma manera que podemos aprender de nuestra experiencia personal, también podemos aprender de la experiencia ajena. Y esto, por supuesto, se logra al observar lo que a otros les ha sucedido en similares circunstancias a las nuestras y la forma en que han reaccionado o en que han prestado atención a los resultados obtenidos. Podemos decir que la experiencia ajena nos puede brindar respuesta a nuestros problemas y tiene una gran ventaja, que es muy barata, porque la experiencia propia siempre implica un costo personal. Entonces, eh, ese sería el primer recurso, ¿no? Vamos a pasar a otro recurso que puede resultar muy útil para manejar circunstancias emocionales y tiene que ver con detenerse un instante y tomar distancia de la situación para observarla en perspectiva. Casi nunca, si nos ponemos a pensar, casi nunca es necesario decidir inmediatamente. Por lo general, nosotros tenemos un tiempo son muy pocas las cosas que requieren una solución inmediata y en general no es bueno apresurarse. El tiempo, que es algo que me parece muy importante, el tiempo en sí mismo es una herramienta que nos aporta soluciones. Es decir, observando una situación en perspectiva y tomándonos el tiempo suficiente, vamos a poder recordar situaciones similares en las cuales hemos actuado y analizar los resultados obtenidos. Son muchas las herramientas a las cuales podemos acudir para gestionar las emociones y una de las más extremas tiene que ver con tomar conciencia de qué es lo peor que nos puede pasar. Yo lo utilizo muchísimo en la terapia y si bien esta situación a veces puede impresionar a las personas, nos ayuda a reflexionar en crudo qué es lo peor que nos podría suceder en cada circunstancia y luego relacionarlo con un hecho verdaderamente desgraciado. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema que ocupó nuestra mente de modo continuo y luego de un momento para el otro nos sucede una desgracia personal, familiar, laboral cuya magnitud y cuya importancia hace que nuestro problema anterior parezca algo verdaderamente menor? Y este es un recurso muy útil porque ayuda en algún punto a relativizar los problemas. Entonces la regulación emocional tiene que ver con un ejercicio de práctica constante. Créanme que llegamos a este mundo dotados con las herramientas necesarias para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Pero lograrlo requiere únicamente de nuestro empeño. Entonces la, la inteligencia emocional tiene que ver con una característica de nuestro ser, de la misma manera que lo es el temperamento, la personalidad, pero esta inteligencia emocional se va a manifestar a través de competencias o de habilidades que tienen que ver con aquellas capacidades, recursos, que nos permiten comprender y expresar nuestras emociones y comprender las emociones de los demás como así también administrar nuestro mundo emocional. Lo que quiero decir es que resulta imprescindible desarrollar nuestra potencialidad para regular nuestro mundo emocional en base a nuestro propio esfuerzo y dedicación. Y voy a cerrar con una frase de Einstein que, que viene en este caso como para cerrar este podcast y dice la educación es lo que nos queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. ¿sí? Qué importante esto, porque no solo es fundamental aprender en la escuela historia, matemática, geografía, lengua o cualquier otra asignatura, sino que en la escuela también se aprenden muchas otras cosas. Esa, esa educación es un todo y la educación emocional también debería desarrollarse en el ámbito escolar.